0: 이부 시작하도록 하겠습니다. 앞서 일부 말미에 사연자 분께서 추가로 보내주신 사연에 대해서 소개를 해드렸는데요, 아, 참 안타까운 마음이 많이 들었죠. 네. 네. 저희가 불량상 전부 소개해드리지는 못했지만 사연자 분께서는 평소에 시린 소리가 듣고 싶지 않아서 화가 나는 일이 있어도 좀 억눌러 참고 싸움을 회피하는 스타일이셨다고 합니다. 이제 그런 분께서 이런 다툼을 자주 겪어야 한다는 게또 얼마나 큰 스트레스일까 이런 생각도 드는데요. 다들 사연 듣고 좀 어떤 생각들이? 드셨어요? 아, 저도 정말 안쓰러운 마음이 먼저 크게 들었고요
1: 저희 지금 쉬는 시간에 다들 사연자분 께서 너무 힘드실 것 같다 이런 얘기를 했잖아요. 행복하기 위해서 이렇게 연애를 하는 건데 어, 스트레스 받는 게 너무 클것 같다는 생각도 들고요 특히 어떤 이유로 싸우던지 마지막에는 내가 가해자가돼 있고 내가 미안하다는 말을 해야만 끝이 난다는 이런 말이 좀 인상적이었어요 늘 저런 식의 패턴이라면 당연히 지칠 수밖에 없죠.
2: 네. 쉬는 시간에부터 계속 이제 고개 끄덕끄덕 하면서 김지영 선생님이 많이 공감을 하시는데 역시 연애하던 시절에 비슷한 경험이 많이 있으셨죠.
1: <웃음> <웃음> 아 네, 잠깐만 방심하고 있으면 언제든지 이렇게 치고 들어오시는데 아, 허경 선생님 이렇게 나오실 분이 아닌데 <웃음> 보험을 들어두셨나 봐요. 네. <웃음> 가방에 지금 와이프분 선물 사놓으셨나? <웃음> 어, 와이프도 여행 <웃음> 네. 가기로 했어요. <웃음> 네, 뭐 그런 건 아니고요. 뭐 사실 경계성 인격 성향을 지닌 환자분들을 면담하다 보면 좀 비슷한 경험을 하게 되는 경우들이 있어요. 그뭐 치료진의 행동이나 반응을 굉장히 사소한 거를 문제 삼으면서 비난을 시작하고 이렇게 뭐 되게 당당하게 저희에 대해서 해명을 해도 당신은 나에게 최선을 다하지 않는다. 다른 의사들하고 똑같다. 어 당신은 아닌 줄알았는데 실망이다. 라는 식으로 공격을 하죠. 사실 의사는 그런 상황에서도 흔들리지 말고 중립적인 태도를 이렇게 유지해야 하지만 사람이니까 저희도 가끔씩 막 힘든 마음이 들고 화도 나기도 하고 그래요. 뭐 네, 당황스럽기도 네, 하고요. 정말. 저 한물며 이제 가장 가까운 여자친구라면 이거는 더더욱 힘들겠죠 사실. 네. 이 추가 사연 내용을 봐도 확실히 그
3: 성격상 경계성 인격 성향은 있으신 분인 것 같고요. 근데또 한편으로는 이분이 본인이나 남들을 평가할 때 어떤 완벽함에 대한 집착이 보입니다 마음속으로는 마음에 안 들어도 남들한테는 겉으로 항상 예의바르고 이타적인 모습을 보인다거나 스스로도 도덕적인 기준이 높은 점 그리고 뭐 직장, 연애, 가족 그리고 주위의 모든 관계에서 빈틈없이 해내야 하고 자신이 뭔가 모른다, 잘 못한다는 것을 인정하고 싶지 않아 하는 점도
1: 그렇고요 음 맞아요 그 처음에 나왔던 얘기 중에 내가 내 탓하지 말라고 했지라는 멘트를 이렇게 무한 반복하신다는 거나 본인이 잘못한 부분이 있고 또그 정도가 심할수록 오히려 여자친구를 비난하거나 화를 낸다는 부분을 보면 이분은 자기에게 오점이 있는 부분을 못 견뎌하시고 또 그거에 대해서 심각한 스트레스를 받다 보니 괜히 옆에 있는 사람에게 짜증을 내는 패턴인 것 같아요. 근데 저희가 아무래도 그 사연을 주신 분 그. 이렇게 여자친구분 입장에서만 이야기를 해봤는데 남자친구분 입장에서 한번 생각해보면 세상 사는 게 너무나도 힘드실 것 같아요. 네. 네, 뭐자러운 환경에 영향이 있겠지만 무슨 슈퍼맨처럼 지나치게 많은 짐을 스스로 짊어지고 계신 건 아닌가 하는 그런 안쓰러운 마음이 들기도 했어요. 네네. 네. 네.
4: 그래서 이렇게 남자친구분이 왜 그럴까에 대해서 좀 얘기를 나누다 보니까 두 가지 가능성이 좀 머릿속에 떠오르는데요. 첫째로는 난 절대 허점을 보여선 안 된다라는 어떤 강박 그리고 난 우월하고 뛰어난 사람이다 라는 자기의 이렇게 두 가지 생각이 이 사연 속 주인공의 심리에서 깔려있을 가능성이 있을 것 같아요. 제 생각엔 어느 한쪽만으로 설명하기보단 이두 가지가 좀 섞여서 이런 완벽함에 대한 집착을 낳지 않았을까 그런 생각이 드는데 좀 어떻게들 생각하세요?
0: 아예 제 생각도 그런데요. 그 자세한 상황까지 알 수는 없지만 매일 내용을 보면 은 아버지 때문에 어머니가 계속 고생만 했고 학창시절부터 아무리 최선을 다해도 계속해서 노력해야 되는 현실이었다 이런 이야기가 있잖아요. 이분은 가정환경상 어렸을 때부터 좀 집안을 책임져야 된다는 생각으로 스스로를 압박해온 게 아닌가 싶어요. 어쩌면 어머니에게 네가 우리 집안의 기둥이다 너만 믿는다 이런 식의 메시지를 좀 계속 받아왔을 수도 있고요. 그래서 그 과중한 책임감이 너는 어떤 실수도 해서는 안 된다라는 식의 스스로에 대한 좀 일종의 강박감 같은 걸 만들어 낸게 아닐까 싶은데요. 이걸 초자가 과대해졌다라는 표현으로 이야기해 볼수 있을 아. 것 같아요. 음. 그렇죠. 뭐 표현이 멋있긴 한데 그 청취자분들께 일단
1: 초자에 대한 설명을 좀해 드려야지 이거 더잘 이해하실 수 있을 것 같아요. 어, 정신분석 전문가 윤희호 선생님 대신에 이번에는 어? 얼굴 전문가 우리 허우성 선생님께 한번 부탁드려볼게요. 몽클 전문가 아니었어요? 사연도 그렇고, 이 분석도 그렇고 다
4: 허규영 선생님이 가져가시는 건가요? 네, 윤희호 선생님 지금 또 표정이 굉장히 어두워지셨지만 (웃음) (웃음) 어, 약간 무서워지네요.
1: 약간 섬뜩했어요, 지금. (웃음) 요즘 요정 캐릭터에 너무 스스로 취하셔가지고 청취자 인기 투표까지 제안하시고 정신을 좀 차리셔야 될것 같아서 저희가 한번 술을 써봤습니다.
4: 제가 그렇게 쉽게 그냥 물러날 것 같나요? 제가 가지고 있는 판도라의 상자만 몇 개가 됐는데 <웃음> 제가 입만 열면은 이 방송 끝내고 그냥 1인 방송으로 갈 텐데 김지용 선생만 해도 인턴 때뭐내거에 전화할 수 없다고 하면서 저한테 전화 좀 해달라고 <웃음> 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 누구였더라? <와~ 웃음> 네. 힘들었던
0: <와~> 그
1: 연애 <웃음> 또는 제가 좀 네. 너무했던 것 같네요 <웃음> <웃음> 죄송합니다 네, 앞으로 제가 윤혜생님께 특별히 조심할게요 <웃음> 그래도 이번에 또말 나온 김에 허경영 선 옆에서 지금 준비하고 계신데 저 설명을 좀 해주시죠
2: 네뭐 긴장이 되지만 A등급 연습생은 원래 센터 역할을 하는 거니까 <웃음> 네, 제가 설명드리겠습니다 그 초자라는 거는 저희가 방송에서 몇번 언급했던 프로이트가 제시한 개념인데요 심리학 책이나 방송에서 한 번쯤 들어보셨을 수도 있을 것 같아요. 그 간단하게 설명하자면 은 초자아는 뭐 에고나이드 이런 말씀 들어보셨죠? 이런 것처럼 한 사람의 심리구조를 이루는 한 가지 요소입니다. 성장과정에서 형성되는 개인의 이상과 가치관, 옳고 그름을 판단하는 기준 등을 총체적으로 담고 있는데요. 좀더 쉽게 말씀을 드리면 내가 생각하는 이상적인 나의 모습, 도덕심, 뭐 양심, 뭐 이런 것들이 초자에 포함됩니다. 즉, 한 사람 의 행동에 영향을 주는 심리적 규범이라고 보면 될것 같습니다.
3: 네. 그래서 이 초자가 과대해지게 되면은 결국에 스스로를 올감하게 되죠. 예를 들어서 아무리 착한 사람이라도 운전을 많이 하다 보면 상황에 따라서 신호를 어기게 되는 경우가 있잖아요. 근데 이렇게 초자가 과대해진 분들은 그런 일이 애초에 별로 없죠. 별로 없을 뿐더러 혹시라도 이 신호를 어기게 되면 아, 내가 이런 짓을 저지르다니 라는 생각에 정말로 막 괴로워하세요. 이 남자친구분의 완벽함에 대한 집착도 이런 과대해진 초자의 영향이 있지 않을까 생각이 되고요. 나는 항상 틀려서는 안 된다 잘못해서는 안 된다라고 하는 초자의 지시 때문에
0: 본인의 문제가 드러나는 상황에서도 의식적으로 좀
3: 받아들이기가 힘드실 거고요.
0: 네, 그 사연자분이 보내주신 내용 중에 남자친구가 미래의 커리어 어머니 모양 육아 이런 것들에 대해 파묻혀 산다는 내용이 있었죠 이제 추측을 해보건데 어머니에게는 좋은 아들 여자친구에게는 좋은 남자친구이자 미래의 남편 또 성공한 직장인 이런 것들이 사연 속 주인공이 생각하기에 이상적인 자신의 모습이 아닐까 싶어요 그래서 이런 것 역시 방금 말한 초자화에 포함되는데 이런 게 적당하면 은더 나은 사람이 되고자 하는 동기로 작용을 하지만 너무 과대해지면은 현재의 행복을 추구하기보다는 계속해서 미래를 준비하면서 스트로를 계속 과하게 몰아붙이게 되는 거죠. 근데 저 윤희 선생님 허락 없이 좀 얘기에 취해서 분석 이야기를 좀 했는데 괜찮나요?
4: 뭐 내용이 음. 괜찮은 것 같아서 이번 한 번은
0: 넘어가 드리도록 <웃음> 할게요. 하지만 다음부터는 좀 주의해 주세요. 저희
3: 방송의슈퍼애고시네 <웃음>
0: 나대지 말라고 지금 저희를 음, 혁밥범 캐릭터 하나 더 생긴 것 같아요. 음, 뭐 범보다는
4: 협박요정이라고 해주세요.
3: <웃음> 예, 우리 협박요정님. <웃음> 앞에 요정님께서, 윤, 윤 요정님께서 말씀하셨던 스스로에 대한 강박감 거기에 더해서 나는 우월한 사람이다 라고 하는 자기애가 마음속에 있을 거라고 얘기를 했었잖아요. 여기에 대해서도
4: 좀 설명을 해주시면 좋겠습니다. 네, 이번엔 제가 설명해볼게요. 이게 뭐 추측이긴 한데 그래도 이, 이분이 앞에서 말했던 것처럼 가정환경으로 인해서 학창시절에 여러가지 어려움을 겪었다면 자존감이 낮아질 만한 상황이 많았을 것 같아요. 당장 어떤 물건을 가지고 있냐 없냐 이거부터 서로 비교를 하거든요. 주변 애들은 다 있는데 난 없고 이런 상황은 되게 괴로운데 어쩌면 이런 것들로부터 놀림을 받거나 또 무시를 당하고 그랬을 수가 있어요. 이런 자존감의 손상을 극복하기 위해서 뭐 스스로를 학업이나 아니면 도덕적으로 더 뛰어난 존재 이런 식으로 포지셔닝을 하게 되는 거죠
2: 음. 네 너희들이 나를 무시하지만 실제로 너희보다 우월한 건 나야 뭐 이런 생각이군요 음. 사연자분 이야기 중에 이제 자신에 대한 도덕적 기준은 높지만 타인에게 기대하진 않는다라는 내용이 있었잖아요 음. 그런 그렇죠. 도덕적인 음. 우월감이 이분의 자존감을 미치는 영향이 클 거라는 생각이 듭니다
0: 네또 불량 때문에 소개는 못 드렸는데 이제 보내주신 음. 내용 중에 남자친구가 사람들을 머릿속으로는 무시하지만 현실에서는 표출하지 않는다 오히려 약자나 어떤 다른 사람들을 잘 배려하고 도와준다라는 것도 비슷한 맥락에서 좀 이해를 해볼 수 있을 것 같아요 네. 그런 생각이 이제 있었다면은 이렇게
1: 공부도 열심히 하고 규칙도 잘 지키면서 약자도 배려하는 그런 모범적인 모습을 유지해야 되잖아요 어쨌든 자존감을 유지하기 위해선 자기가 그 스스로 설정해 놓은 포지션에 맞는 모습을 보여야 하니까요. 기존의 과대한 초자아 때문에 갖게 된그 강박적인 성향에 더해서 자존감의 유지라는 이유까지 더해서 있었다면 얼마나 자신을 몰아붙였을까 이렇게 싶네요. 좀 안쓰러운 마음도 듭니다.
3: 네. 얘기가 조금 어려운 것 같으니까 정리를 한번 하고 넘어가면 좋겠습니다. 먼저 과대해진 초자아가 너는 항상 틀려서는 안돼 라는 지시를 했고 두 번째로 낮아진 자존감을 메꾸기 위해서 우월하고 모범적인 나의 모습을 유지해야 했다. 이두 가지가
0: 합쳐져서 지금의 완벽주의적인 성향을 낳았다는 거죠. 음, 네, 좋습니다. 자, 이 정도면은 이분이 왜 이럴까에 대한 저희들의 추측은 충분히 말씀을 드린 것 같은데요. 제 마지막으로 하나 남아있는 의문이 그럼 왜 이분은 본인의 단점이나 부족함을 지적받으면 이렇게 격하게 반응을 하는 걸까인데 네. 완벽함을 추구하다 보면은 누구나 좀 그럴 수 있는 건가요? 네, 그건 아니죠. 제 생각에는
2: 이분이 초자에 비해서 자아기능이 좀 약하신 분 같아요. 일전에 감정이복 편에서도 잠시 언급해드렸었는데 자아는 스트레스에 대처해서 감정을 조절하는 역할을 합니다. 흔히 말하는 방어기제가 자아 기능에 속하죠. 사연 속 주인공처럼 스트레스로 인해 발생하는 이런 부정적 감정을 잘 처리하지 못하고 그걸 그대로 바깥으로 표출해버리는 경우가 있는데 이런 걸 행동하라고 합니다. 그 상대적으로 좀 성숙하지 못한 방어기제에 속하죠.
4: 네, 그리고 또 초자가 주는 압박이 생각 이상으로 강한 불안하고 연결되어 있을 수도 있어요 이를테면 어린아이들이 부모로부터 네가 잘하지 않으면 안돼 이런 메시지를 반복적으로 받으면 내가 뭔가 잘못하면 엄마, 아빠로부터 버림받을 수도 있겠다 이런 생각 때문에 불안해져요 물론 대부분의 경우에는 성장하면서 해소가 되지만 여전히 무의식 속에는 잘못하면 상대로부터 버림받는다 이런 생각이 잠재되어 있는 경우가 있죠 그런 경우에는 사소한 지적도 본인에 대한 비난으로 느껴질 수가 있고 이것 때문에 급격하게 불안이 자극돼서 상식 밖의 어떤 행동화로 나타날 수가 있는 거예요.
3: 네, 이런 모습은 귀인 성향이라고 하는 걸로도 설명할 수가 있는데요. 말이 좀 어려운데 이 귀인 성향이라는 게 간단히 얘기하면 한 사람이 어떤 사건이나 상황을 대할 때그 원인을 주로 남 탓을 하는지 내 탓을 하는지 아니면 또 상황 탓을 하는지 그 경향성을 말하는 겁니다. 스스로한테 완벽하고 엄격한 사람이 어떤 상황에서 내가 그 기준에 못 미치는 사람이 되거나 돈 그렇게 돼버릴 것 같다 이렇게 느끼는 상황이 있으면 그 이유를 내부에서 찾는지 외부에서 찾는지에 따라서 당연히 다른 반응을 하게 되겠죠. 먼저 내부 귀인을 주로 하는, 그러니까 자기 자신한테서 원인을 찾는 사람은 그런 상황이 되면 보통 납담을 하고 우울해 하기가 쉽겠죠. 반면에 외부 귀인을 하는 사람들은
1: 어떨까요, 김중선생님 저요? <웃음> <웃음> 아유 왜 갑자기 교수님처럼 질문하고 그러세요? 설명 잘하시다가 <웃음> 되게 오랜만에 긴장되는 상황인데 <웃음> 네, 그뭐 외부 귀인을 하는 사람들은 아무래도 뭐 상대 탓을 하겠죠? 내 탓이 아니라 아니면 외부 상황으로 책임을 돌리거나 그러니까 이제 내부 귀인하는 사람들보다는 스스로 때문에 우울할 일은 뭐 적겠죠? 예, 그죠. 렇 대신에 그런 분들은 그런 상황에서
3: 상대방, 타인에 대한 분노를 표출하는 경우가 많습니다. 사연 속 주인공분 경우에는 일상의 다른 스트레스나 갈등 앞에서는 아, 제가 잘못해서 생긴 일이긴 한데 내가 포용하고 감내하지 뭐. 나는 우월하고 관대한 사람이니까. 이런 생각으로 버티고 해결하면서 지내실 수가 있겠지만 나를 누구보다 잘 알고 또 사랑하는 여자친구분의 감정적인 비난 또는 분노를 대하게 되면 그렇게 넘길 수가 없는 거죠. 이런 기인 성향에다가 앞에 얘기했던 성격 특성이나 자아 기능들이 같이 작용을 해서 네가 나를 여친 울리는 어떤 부족하고 못난 놈을 만드냐 이런 생각이 들면서 그런 극적인 감정들이 폭발하고 평소에는 볼수 없던 행동을 보일 수 있다는 겁니다. 그래서 그 어떻게든 여자친구한테 먼저 미안하다는 말을 듣고 난 다음에야 아 역시 그렇지 그렇지만 내가 이해를 해줄게 하면서 이 포용적으로 너그러운 평소의 모습으로 돌아올 수가 있는 거고요.
1: 음, 음, 네. 음. 좋은 분석인 것 같네요. 네. 앞으로 윤윤 선생님 대신에
0: 손전 선생님께도 좀 자주 물어봐야겠어요. 아, 네. 귀인 요정. <웃음> 질문을 <웃음> 해서 죄송, 질문 <웃음> 해서 죄송하네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 좋습니다. 튼 자, 그러면은 이제 또 중요한 게 사연자분께 남자친구에게 어떻게 대처를 해야 할지 조언을 드리는 것일 텐데요. 좀 여기에 대해서는 어떤 말씀들을 드릴 수가 있을까요? 네. 일단 남자친구분하고 이 문제에 대해서 좀 얘기를
3: 진지하게 해보셨는지가 궁금한데요. 특히 항상 너는 나를 버릴 것이다 라는 식으로 몰아가서 결국에는 사연자분이 먼저 사과를 해야 되는 상황. 이거에 대해서는 한 번은 꼭 짚고 넘어가시는 게 좋을 것 같습니다. 싸우는 상황 당시가 아니고 두분다 차분한 상태에서 오빠가 이러이런 식으로 얘기하고 행동을 하는데 나는 왜 그러는지 궁금하다. 우리 같이
2: 한번 얘기해서 해결을 해보자 라는 식으로 이야기를 풀어나가보면 어떨까 싶어요. 네. 그런 상황에서 좀 중요한 거는 최대한 남자친구를 탓하는 듯한 뉘앙스를 배제해야 한다는 거죠. 그 그러니까 오빠의 문제가 아니라 우리가 함께 풀어야 할 문제다. 그러니까 방금 손주정 선생님이 말한 것처럼 같이 해결 방법을 생각해보자 라는 식으로요. 애초에 오빠가 이런 식으로 행동하는데라는 표현보다는 우리 다툼이 이런 이런 식으로 진행되는데 라는 표현이 더 좋을 것 어, 같아요. 그러네 네. 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 중간에 사연자분 본인의 문제도 좀 언급을 해주시고요. 네. 네.
4: 그렇죠. 그래서 이런 다툼 상황에서 답을 하지 않는 게 나의 회피 성향 때문인데 이런 점은 내 문제다. 라는 식으로 먼저 인정을 하고 들어가는 거예요. 뭐 아니면 다른 사람 사례를 언급하면서 남자친구 스스로가 문제를 조금이라도 깨닫게 만드는 방법도 있고요. 어, 회사부서에 새로 들어온 직원이 있는데 업무 지적도 잘 받아들이지 못하는 사람이다. 뭐 그래서 너무 힘들다. 뭐 이런 식으로요. 근데 이게 남자친구가 본인 이야기 한다는 걸좀 깨닫고 화낼 것 같기도 하고 참 어렵네요.
0: 네, 그렇죠. 어렵죠. 예. 아마 어. 사연자분 본인도 좀 어렵다고 음. 느끼실 텐데 이 남자친구가 화낼까봐 이야기 꺼내기가 쉽지 않을 것 같기는 해요. 근데 저는 그래도 손전 선생님 말대로 어떤 식으로든 이 문제에 대해서 두분 간에는 좀 얘기가 있어야 한다고 생각을 합니다. 위에 선생님들이 이제 말한 방식으로 이렇게 좀 좋게 시도를 했는데 남자친구가 곧바로 내 탓하는 거야 라고 반응을 하면은 음. 뭐 냉정하게 말하자면 솔직히 헤어지는 거 말고는 답이 없다고 생각을 해요. 음. 결혼해서 평생 잘못했다, 널 버리지 않겠다 이런 얘기를 반복하면서 살 수는 없잖아요. 공감합니다.
1: 사실, 저희가 여러 차례, 이제 앞선 방송에서도 얘기했듯이, 특정한 인격 성향이라는 건 쉽게 바뀌지 않거든요. 그걸 바꾸기 위해서는 당사자 본인도 강한 의지를 가지고 큰 노력을 장기간 투자해야 되고요. 그 치료자 입장에서도 쉽지는 않은 일이에요. 근데 뭐 다만 그 인격 성향의 강도에 따라 좀 다를 수 있겠는데요. 어떤 사람은 그 고착화된 정도가 좀덜 해서, 상대적으로 좀 바뀔 여지가 많이 있고 근데 또 반면에 어떤 사람은 인격 성향이 너무 단단히 굳어져서 전혀 치료자 입장에서도 파고들 여지가 없기도 하고요. 그래서 사연 속 주인공이 전자에 해당하는 분이셨으면 좋겠습니다. 그래도 긍정적인 건 이렇게 연애 기간을 거치면서 그 여자친구분에게는 어느 정도 신뢰가 생긴 상태로 보인다는
0: 점이네요. 음 네. 제가 좀 냉정하게 말씀드렸던 것 같은데 뭐 그거는 그렇습니다 확실히 이런 분들은 사연자분도 말씀해 주셨듯이 다른 사람들을 좀잘 믿지를 않죠 마음속에 상대가 나를 떠날 거라는 불안이 내재되어 있기 때문에 약점을 드러내지 않을 뿐더러 관계 맺는 것 자체를 꺼리게 되는 경우가 많아요 근데 이제 사연자분 같은 경우에는 이미 그 벽을 뚫고 남자친구분 마음속에 중요한 대상으로 자리를 잡았잖아요 이미 1차적으로 신뢰를 얻은 거라고 보여지는데요 지금은 여전히 사연자분을 흔들고 있지만 자신의 한계를 드러냈다 이제 이런 얘기를 해주셨는데 그런 거는 나를 떠나지 않는다는 확신이 조금씩 생기고 있는 거 아닐까 뭐 그런 생각도 좀 듭니다.
2: 네, 오동생님이 헤어지라고 이렇게 말씀하신 다음에 좀 미안한 마음이 드셨나 보네요. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 농담이고 그 저도 신뢰가 생겼다는 말에 동의합니다. 사연자분이야 힘드셨겠지만은 다툼과 사과의 과정에서. 반복적으로 나는 너를 떠나지 않아라는 확신을 준게좀 도움이 되지 않았나 싶기도 하고요. 하지만 무한정 사과를 반복하고 살 수는 없잖아요. 여자친구는 치료자가 아니니까요. 네, 그렇죠. 진짜 맞습니다. 음. 너를 떠나지 않는다, 나는 너를 사랑한다,
3: 늘 사랑한다 이런 메시지를 반복적으로 주면서 관계를 당장 끌고 나갈 수는 있겠지만 은 그러려면 이 사연자분, 여자친구분 입장에서 포기해야 될 것들이 너무 많고 에너지가 너무 많이 들겠죠. 말로만 해서 되는 것도 아니고 행동으로 계속해서 또 보여드려야 되니까요. 그래서 이 사연자분 마음은 힘들겠지만 나름의 어떤 선을 정해놓으시는 게 좋을 것 같습니다. 이 문제를 해결하기 위해서 이 대화를 할때 남자친구가 어느 정도 수준의 반응을 보이는 것까지는 내가 감내하겠다, 참겠다. 아니면 한 번에 문제 해결이 안 된다면 몇 번까지는 대화를 더 시도를 해보겠다. 이런 식으로요. 그 기준은 뭐 내가 이 사람을 위해 얼마나 노력할 마음이 있냐에 따라서 좀 다를 수가 있겠죠 근데 또 사랑의 크기가 크다고 해서 내가 무조건 더 많은 걸 감수해야 되고 참아야 되는 건 아니니까요 자기를 괴롭게 만들면서까지 사랑을 하지는 않으셨으면 좋겠고요 이게
1: 제가 정말 드리고 싶은 조언입니다 오, 명언이네요 <웃음> 역시 선재현 선생님이 사랑을 많이 해보신 덕분에 좋은 말씀도 해주시고 멋있습니다 예,
3: 지웅이 형의 사례를 수년간 옆에서 보면서 느낀 점입니다.
1: (웃음) (웃음) 네, 저는 뭐 노코멘트 하겠습니다. 저는 또 드는 생각이 아까도 잠시 말했지만 남자친구분도 솔직히 너무 안 됐다는 생각이 들어요. 음, 남자친구분께서도 혹시 이 방송을 들으실지 모르겠지만 주제 넘게 한 마디만 한 말씀만 좀 드려보자면요, 그 현재의 인생을 좀 즐길 수 있어야 되는데. 해야만 하는 것 그리고 성취해야만 하는 것들이 너무 많으시니까 포커스가 현재가 아닌 미래에 지나치게 맞춰져 있는 느낌이거든요 그러다 보면 당장 현재 내 눈앞에 있는 사람에게 소홀해질 수밖에 없어요 아마 오늘 이 사연 들으시는 청취자분들 중 대다수는 남자친구분이 여자친구분을 좀더 소중히 대할 필요가 있다고 느끼실 것 같아요 지금의 상태는 절대로 일반적인 연애관계가 아니거든요 어떻게 될지 모르는 미래에만 신경 쓰다가 눈앞에 있는 그 자신을 사랑해주는 사람을 소홀히 하는 실수를 범하고 계신 건 아닌지 한번 스스로에게 질문을 던져보실 필요가 있을 것 같아요. 어, 정신분석 전문가 우리 윤희우 선생님, 이런 케이스로 찾아오시는 경우에도 뭐 변화가 잘 이뤄지나요? 일단 뭐
4: 버림에 대한 불안감이나 아니면 완벽함에 대한 집착, 이런 것들은 분석적 면담 치료를 통해서 다뤄볼 수는 있어요. 근데 이런 걸 처음 만난 사람한테 모두 털어놓을 수는 없겠죠. 또 만난 지 얼마 안된 의사한테 당신 이게 문제니까 고치시오. 이런 이야기 듣는다면 얼마나 기분이 상하겠어요. 그래서 충분한 관계를 쌓고 문제를 확실하게 분석한 다음에 조심스럽게 접근을 해야 됩니다. 그래서 시간이 오래 걸리는 거고요. 근데 이렇게 오랫동안 꾸준한 면담을 한다는 게참 어려워요. 웬만한 의지가 없이는 중간에 그만두기가 쉬운데 본인 문제를 스스로 깨닫지 못한 상태라면 더 그럴 거예요. 그래서 이 사연자분의 지금 상태로서는 치료로 연결되는 건 어려워 보이기는 하는데 다만 사연자분하고 남자친구분하고 충분히 이야기를 나누고 그 남자친구분이 스스로의 문제가 있고 극복하고자 하는 어떤 의지가 생기고 그런다면 면담 치료로도 충분히 연결이
0: 될수 있을 것 같습니다. 네. 자, 이렇게 좀 이야기를 마무리해보려고 하는데요. 이번 시간에는 남자친구분과의 잦은 다툼으로 고민하는 여성분의 사연을 들어봤습니다. 어 저도 여러 가지 좋은 말씀 중에서 좀손전 선생님의 말이 가장 기억에 남는데요. 사랑한다면 뭐 서로를 이해하고 견디는 게 당연히 필요는 하죠. 하지만 가장 소중한 것은 자기 자신입니다. 최선을 다해서 남자친구와 관계 회복을 위해 노력을 하시되 반드시 그 선을 정해두셨으면 하는 바람입니다. 예, 그럼 마지막으로 저희 사연 질문 피드백.에게 보내 주실 곳한번더 소개 부탁드릴게요.
3: 네, 저희 이메일 brainrich6@gmail.com brainrich6@gmail.com으로 정신과에 관해서 또는 본인이나 주변 사람의 심리에 대해서 궁금한 건 어떤 것이든 질문 보내 주시고요. 일상적으로 지내시면서 하게 되는 고민들, 가벼운 고민들 어떤 거라도 좋으니까 많이
1: 보내 주세요. 네, 저희 페이스북 뇌부자들 검색해서 저희 페이지에 네 와주시면 감사하겠고요. 저희 그 페이지 통해서 이렇게 사연이나 아니면 저희 피드백 같은 메시지를 남겨주셔도 감사하겠습니다.
2: 네, 저희가 좀더 소통을 원활하게 하기 위해서 카카오톡 플러스 친구도 시작을 하게 됐죠. 네, 네. 말씀을 드렸는데 카카오톡 플러스 친구에서 뇌부자들 검색하시고 들어오셔서 좀더 쉽게 많은 사연이나 뭐 후기 많이 보내주시면 감사하겠습니다.
0: 네. 좋습니다. 저희는 이걸로 예왜 이러는 걸까요? 시간 마무리 짓고요. 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.